Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast sur les sites de Jet et du cinématographe. Pour ce dernier épisode de la deuxième saison, on est très content d'être de retour dans les studios de JetFM à Saint-Herblain. Oui Parce que ça faisait un an et demi qu'on faisait de la radio euh, à droite à gauche, mais pas dans les studios en tout oui, cas. chez les gens, au resto, dans les parcs. On a tout infernal. essayé. <rire> en tout cas, voilà, on est très content d'être de retour ici. Euh, et pour cette émission, eh bien, on ne reçoit pas quelqu'un de la commission de programmation, on change un peu nos habitudes, on reçoit euh, Julien Céveon. Bonjour Julien. Bonjour. Donc tu es venu euh, ce mois-ci, euh, au mois de juin 2021, donc, au cinématographe, euh, présenter un film inédit de Romero qui vient de ressortir, qui s'appelle The Amusement Park. Et donc c'est à cette occasion qu'on t'a rencontré et qu'on t'a proposé de venir dans l'émission aujourd'hui parler de Romero. Voilà, et euh, tu es venu nous parler d'un livre que tu as, que tu as ressorti euh, cette semaine, la semaine dernière exactement. C'est ça. Un livre qui est sorti en 2017 euh, pour la première fois, qui s'appelle Romero, Georges Romero, euh, Révolution, Cri Zombie et, et Chevalerie. Chevalerie, merci. <rire> qui est euh, un livre euh, très complet, voilà, ça fait le tour de la question. Euh, on a pu le feuilleter, on l'a depuis trois jours et, euh, et on s'en est pas mal réjoui et régalé. <rire> voilà. Tant mieux. On a hâte de lire la suite, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de... bah Déjà, la maison d'édition, c'est ESC. C'est ça. ESC. Et quand je te parle d'édition, euh, on a aussi appris que tu, tu dirigeais une maison d'édition. Tout à fait. Ouais. Ouais. Une, euh, qui était initialement une collection en fait, sur le cinéma, euh, le cinéma de genre, le cinéma d'exploitation, qui s'appelle Cinexploitation, qui est passée par deux éditeurs. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de transformer cette collection en maison d'édition. Et donc maintenant, c'est une exploitation et euh, une petite maison d'édition dédiée au, au cinéma populaire euh, sous toutes ses facettes. Mmh, c'est ça, ouais, c'est vraiment ton truc, quoi, le, le cinéma qui, qui, quoi, qui gratte qui... Le cinéma avec lequel j'ai grandi, on va dire. Euh, le le cinéma qui se développait dans les, les, les salles de quartier où il y avait des doubles, des triples programmes. Euh, le cinéma où, euh, où on reste difficilement, confortablement assis dans son fauteuil. Mmh. Genre de cinéma qui, qui te secoue un petit peu, mais pas seulement euh, par son côté choc aussi, par, par des certaines idées qui sont développées, euh, par le côté subversif aussi que, que, que tout ce cinéma populaire euh, a, a su euh, mettre en scène depuis les, les années 60. Quoi. Mmh. Donc c'est bon, un petit peu ce qui, ce qui m'interpelle. C'est ça oui, si on, peut, si on reprend quelques titres de tes, de tes livres, euh, donc le cinéma enragé au Japon, euh, Black Exploitation, euh, 70s Soul Fever, on a aussi euh, Massacre à la tronçonneuse, ouais. un sous-titre que j'ai oublié. Mais, euh... Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique, là et justement je viens juste de boucler le deuxième volume qui part à l'imprimeur demain. Ah ouais, wow. ouais. Actualité. on est dans ouais, vraiment de l'actualité brûlante quoi. Tout à fait. <rire> Super. Euh, voilà, bah j'avais envie moi de, de, de lire ce, ce petit résumé que tu fais de, fin de, la, de ta présentation en fait de ta maison d'édition. Est-ce que c'est utile Tu as tout dit en fait là Non Comme tu veux. On y va. <rire> Créé en 2008, la, la collection Cinexploitation a pour volonté d'explorer les recoins cinématographiques délaissés par la critique institutionnelle. On en reparlera tout à l'heure de cette notion de critique institutionnelle, je pense. Très très souvent avec plaisir. dans ton livre. <rire> ouais, ouais. Euh, donc un cinéma populaire irrévérencieux, subversif, décadent, violent, tout autant qu'inspiré, fou, jouissif et franchement révolutionnaire. Voilà, un cinéma relégué aux salles de quartier décrépit et réservé à un public que certains n'hésitaient pas à présenter comme déviant. Bon, 
On est des vieux en cinématographe, alors. <rire> bah, disons que c'est un cinéma, effectivement, qui a mis du temps à se faire reconnaître. Maintenant, qui, euh, bah, grâce à Tarantino, notamment, est devenu... Euh, fait partie des goûts euh, naturels d'une... De, de, cinéphilie qui, euh, il y a encore quelques années, une décennie, ne refusait totalement de reconnaître ce, ce, ce type de production. Quoi. Maintenant, ça a un petit peu changé là-dessus. Mais euh, c'est vrai que c'est amusant de voir maintenant euh, Télérama, voir Libération, Le Monde, parler comme ça des cinémas de quartier, comme s'ils avaient fréquenté un petit peu ce, ces, ces salles pendant des années. Mmh. Alors que euh, moi, je suis breton, mais j'ai grandi à, à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, qui était un petit peu euh, l'équivalent de la 42e rue euh, à New York. Et euh, bah ce public de cinéphiles, il venait jamais là-bas. <rire> c'est ouais. quelque chose que je, que je trouve très amusant maintenant d'entendre toute, ce, toute cette cinéphilie un peu qui se gosse d'avoir euh, voilà, défendu ce cinéma, d'avoir fréquenté ce monde-là, alors que, que non, pas du tout. <rire> tu y étais, tu peux le dire. Quoi. Tu ouais. ah non, je suis né dedans, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Très bien. Donc pour cette émission, on va se concentrer sur Romero, même si on le disait, tu as écrit sur d'autres cinéastes, et pas que américains d'ailleurs, hein, pas mal d'asiatiques aussi. Euh, on va se concentrer sur Romero, on va essayer de ne pas parler que de zombies, parce que c'est souvent ce dont on parle quand on évoque le cinéma de, de Romero. Et puis juste vous signaler qu'en fin d'émission, on aura une chronique, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, une chronique euh, de Florence euh, autour des six James Bond que nous devions passer cet été, eh oui. mais les passera-t-on eh, je Ou ne crois pas, pas. c'est le suspense de, on suspense dira ça encore en émission <rire> voilà donc Florence qui travaille au cinématographe hein, voilà avec tout, à fait. Ouais, tout à fait euh, voilà et puis ben, on, va, on va commencer la discussion euh, on va donc se concentrer sur Romero euh, puisque euh, toi tu es venu présenter ton livre à l'occasion euh, d'un film qu'on a, qu a montré au cinématographe qui est The Amusement Park euh, qui a été longtemps, euh, longtemps perdu euh, Bon voilà, ton, on disait que ton livre, tu faisais vraiment le tour de la question Romero, ou à peu près, je ne sais pas. Euh, co comment on écrit un livre pareil Parce que c'est vraiment euh, c est, c est exhaustif, c'est foisonnant. C'est euh... bah en fait, de tous les livres que j'ai écrits, c'est le premier que j'ai démarré quand, quand j'avais à peu près 20 ans. Et un drame que, que, que beaucoup de, de gens qui travaillent sur ordinateur connaissent, c'est le crash d'ordinateur. J'ai tout perdu. Ah. Donc, euh, bah, ça m'a passablement démoralisé. J'ai commencé à travailler sur d'autres livres entre-temps, mais j'avais toujours envie euh, voilà, de, 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 de reprendre ce travail sur Romero. Et puis, finalement, je me suis relancé. Et initialement, c'est vrai que je comptais juste faire un livre sur euh, La nuit des morts vivants. Ah oui. euh, pour casser certains mythes, beaucoup de choses qui sont dites depuis maintenant plus de 60 ans, en fait, qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Puis, je me suis dit, mais en fait, moi, j'adore tout le travail de Romero, pourquoi pas faire euh, finalement un livre sur toute sa carrière. Quoi. Puis c'est comme ça que ça a grossi petit à petit pour devenir maintenant un, un livre qui fait euh, 692 pages. Donc euh, voilà, un gros bébé. Puis le but, c'était vraiment de donner un, un aperçu de toute la carrière de Romero. C'est-à-dire aussi en tant qu'auteur, il a fait quelques nouvelles, il a travaillé aussi dans la bande dessinée. Donc voilà, je voulais vraiment donner, montrer toutes les facettes de, de ce cinéaste. D'accord, donc non seulement euh, on ne voit Romero que par ses films de zombies, mais en plus on dit des conneries sur son premier film de zombies, c'est ça ben, Beaucoup de choses ont été dites en fait qu'on entend maintenant régulièrement depuis, euh, depuis la sortie de, de La nuit des morts vivants en 68. Et euh, le film est tellement révolutionnaire, il est tellement subversif que beaucoup de critiques ont commencé à poser des grilles de lecture sur le film qui ne correspondaient pas du tout à la réalité des intentions de, de Romero et de ses collègues. C'est-à-dire, on a dit que c'était un film contre la guerre du Vietnam, que c'était un film contre le racisme. Et en fait, absolument pas. Euh, quand Romero et puis ses amis, Strainer euh, et différents d'autres collaborateurs se lancent dans la création du film, ils n'ont qu'un seul but, faire un film d'horreur effrayant qui va leur rapporter de l'argent pour pouvoir faire des films un petit peu plus personnels après. Il oui. n'y a absolument aucune intention de parler du racisme, la guerre du Vietnam non plus. Euh, ça, ce, ce sont des choses en fait, qui vont s'installer après. Dans ses films suivants, il va le faire beaucoup plus ouvertement sur Zombie. Oui, y a, là, euh, il le dit lui-même, il le reconnaît, il y a une volonté de parler du racisme, il y a une volonté de parler du capitalisme, euh, de la surconsommation, c'est totalement assumé. Mais euh, sur La nuit des morts vivants, pas du tout. 
L'idée était juste de réussir un film d'horreur, quoi. Totalement. Ouais, ouais. Ouais. Et c'était un, un, un projet, en fait. Romero, lui, euh, initialement, est plus attiré par un cinéma d'art et d'essai. Et il essaie, notamment au début des années 60, au milieu des années 60, de créer un, un film qui se, qui se passe au Moyen-Âge, racontant les aventures d'un jeune adolescent, en fait, qui va, euh, via différentes rencontres, grandir euh, au milieu des guerres religieuses. Voilà. Évidemment, il ne trouve absolument pas de, de, de budget pour pouvoir créer un tel film à Pittsburgh. Euh, et il se dit, bon, pour pouvoir lever des fonds, il y a un genre qui fonctionne très bien, c'est le cinéma d'horreur. Il regarde un petit peu ce qui se fait à l'époque, euh, notamment les films de Corman, toutes les productions Corman qui sont euh, très populaires, qui fonctionnent bien euh, économiquement parlant. Et il se dit, bah... Moi, je suis capable de faire ça aussi. Mais je vais pousser quand même le, le, le bouchon un petit peu plus. On va vraiment faire un film authentiquement effrayant. Et là, c'est vrai qu'il y a une véritable scission dans le monde de cinéma d'horreur entre ce qui se faisait avant 1968 et La nuit des morts vivants et, et ce film clé. Il, y a, il, il crée quelque chose de totalement révolutionnaire. Maintenant, toute la thématique politique du, du, du film, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu perçoit a posteriori, qu'on peut euh, analyser. C'est ce que je fais en partie dans, dans, dans le livre, mais il faut bien remettre ça dans le contexte. Romero n'a jamais voulu faire un film politique et n'a jamais voulu euh, parler de quelque euh, sujet sociopolitique qu'il soit. Et donc révolutionnaire, enfin révolution, c'est l'un des mots euh, qui, qui est en sous-titre de ton livre. Le premier, révolution au pluriel. Donc il y a cette révolution qui est la nuit des morts vivants, puisque tu le disais, ça réinvente un genre. C'est le gore aussi qui arrive d'une nouvelle manière. Et, et au-delà au de cette nuit des morts vivants, en quoi son cinéma est révolutionnaire Pourquoi ce choix du mot révolution au, pu, au pluriel euh, pour les titres du livre Parce que... Euh... Romero, lui, était quelqu'un qui, qui, qui se considérait encore, euh, même sur, sur ses vieux jours, un, un enfant du, du, du flower power. Euh, C'était quelqu'un qui était clairement de gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche. Euh, et ses films euh, plus tardifs, comme Land of the Dead, sont ouvertement, euh, appellent ouvertement à la révolution. Euh, C'est des films qui sont euh, totalement anticapitalistes. C'est des thèmes aussi qu'il va développer de manière très différente dans des films comme Knight Riders aussi, où il essaie de développer une autre, une autre société qui ne fonctionne pas sur les, le modèle capitaliste. Donc, euh, à sa manière, Romero, c'était un, un, un révolutionnaire, pas, euh, pas d'une façon euh, ostentatoire, pas du tout... Euh en suivant le, 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 le petit livre rouge, c'était quelque chose de, de, de plus subtil. Mais c'est vrai que, que de film en film, euh, il n'a pas arrêté de, de, de faire des, des productions qui sont révolutionnaires à leur manière, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit par les thèmes abordés ou par justement cet aspect politique qui est arrivé plus tard. Parce qu'il faut le mentionner, c'est une œuvre d'une incroyable cohérence quand même. Euh, là, tu le dis, il y a des thèmes qui reviennent souvent et, et il y a ce côté révolutionnaire qui est toujours là. Et donc, toi, dans le livre, tu as fait des, des chapitres et celui auquel on voulait un peu s'intéresser aujourd'hui, il réunit quatre films sous le titre « La fin du rêve américain ».« La fin du rêve américain », elle est partout dans le cinéma de Romero, en fait. Oui, totalement. Je pense qu'il... Très rapidement, euh, au milieu des années 70, il est déjà un petit peu... Euh désabusé, c'est peut-être un petit peu extrême, mais euh, il se rend compte que tous les rêves qui avaient porté sa génération sont tombés à l'eau. Euh, la révolution n'arrivera pas, les grands changements euh, auxquels sa, sa, sa génération, du moins pour, les, pour ces jeunes voilà, qui, qui rêvaient de, de, de changement, euh, bah, c'est fini. Quoi. Le, le, la vague hippie aussi euh, s'auto-détruit, les hippies devenant les youpies, euh, les hippies, et puis après les youpies, voilà, donc il y, y a une récupération de tout ça. Et effectivement, de, de, de film en film, on va le voir euh, d'une certaine façon de plus en plus euh, cynique par rapport à, à, à tout ça, la façon dont la société américaine euh, évolue, euh, sans être du tout euh, nihiliste. Voilà, C'est quelqu'un qui gardait quand même euh, un, une certaine foi dans l'humanité, dans la possibilité de, de, de changer les choses. Mais il s'était rendu compte très rapidement qu'effectivement, les choses auxquelles il avait cru, lui et ses amis, durant les années 60, euh, ne, ne, ne passeraient jamais. quoi. Et donc, il décide de s'en moquer euh, définitivement, quand même. Parce qu'il y, y a quand même quelque chose de... 
il y a toujours une certaine, un certain combat, non, enfin pas un combat, mais euh, il y a quelque chose d'agressif, donc il y a forcément un discours qui cherche peut-être pas à changer, mais au moins à montrer les choses. Quoi. Ah bah, sur, quand on voit un film comme Zombie, oui, clairement, là, ouais. est, euh, est, il est conscient, là, c'est le film qui témoigne en fait, de la chute de toutes ces idéologies des années 60, de la nouvelle gauche, euh, qui montre effectivement que le capitalisme a totalement gagné. C'est un film qui préfigure aussi les années Reagan, qui, qui vont euh, démarrer à partir de 80. Et lui le fait d'une manière avec un, un énorme second degré, avec beaucoup d'humour, mais euh, tout en étant conscient voilà, que euh, le combat, d'une certaine façon, est, est perdu. Mmh. En tout cas, dans les quatre films qu'il qui va faire dans les années 70, on a There's Always Vanilla, euh, on a Season of the Witch, euh, autrement appelé Jack's Wife. Oui. Ouais. Moi, j'ai longtemps cru que c'était deux films, mais en fait, j'ai découvert que c'était le même. <rire> tout à fait. <rire> On a The Amusement Park, donc on a montré au cinématographe, et Martine. Donc ça, c'est les quatre films que tu cites dans ton chapitre euh, « La fin du rêve américain euh, ». On a une esthétique qui est quand même qui est assez, euh, qui est assez belle. On a, on a une douceur, souvent, même si euh, certains sont, restent assez féroces. Et euh, bon, voilà, on a, on, a, on a quelque chose de très différent de Zombie, par exemple, qui, est, qui assume une certaine laideur, quelque part. Une, euh, qui, qui, qui se veut véritablement un comic book euh, ouais. transposé au cinéma. Voilà, C'était un film qui voulait euh, rentrer dedans. Euh, la grande bataille finale qu'on voit à coup de tarte à la crème dans la, la, le visage des zombies, voilà, c'était un petit peu l'intention de, de Bas de Romero. Il voulait quelque chose euh, qui soit euh, à la fois, euh, qui nous attrape par la gorge. Toute l'entrée, tout le début du film qui se passe dans, dans les HLM avec l'attaque de la police, c'est quelque chose d'extrêmement radical, mais qui se conclut un petit peu dans une grande foire, euh, grande guignolesque. Euh, mmh. voilà, c est, c est... Les intentions et les buts sont différents effectivement des, des quatre films un petit peu qui constituent ce que j'appelle euh, la fin du rêve américain. Donc quatre films avec des thèmes assez forts à chaque fois. Euh, si on prend par exemple There's Always Vanilla, est-ce que tu peux le pitcher peut-être euh... C'est un film, euh, alors c'est le seul film que Romero avait... Euh, avec lequel il avait des, des problèmes. C'est un film en fait, qui a créé beaucoup de clash auprès de, de lui et ses différents partenaires. Donc lui en garde des très mauvais souvenirs. Il n'aimait pas trop en parler. Et euh, en fait, c'était à la base un film qui avait été créé pour servir de, de passeport pour un acteur qui était un de leurs amis. Le film a grossi. Finalement, ils se sont dit « bon, bah, on va en faire un véritable long métrage ». Et c'est un film un petit peu qui, euh, bah, qui parle vraiment de, de la jeunesse euh, américaine de la fin des années 60, du début des années 70, euh, de manière euh, très simple, très douce, avec ce, ce jeune euh, qui rêve d'être musicien, mais euh, voilà, qui est tenu par les pressions familiales pour faire autre chose. Il y a le spectre derrière de la guerre du Vietnam, là, qui est bien, bien évoqué. Euh, une relation amoureuse aussi euh, difficile euh, avec une jeune femme bah, qui va tomber enceinte, qui va vouloir avorter aussi. Ouais. Donc il parle d'avortement aussi, qui est un sujet qui n'est pas du tout euh, anodin à l'époque, euh, dont Hollywood a tendance à, à s'éloigner le plus possible. Voilà, donc il y a cette petite production euh, euh, qui se fait en dehors d'Hollywood, qui se permet d'aborder des, des thèmes comme ça, qui ne sont pas du tout communs. Et de manière très frontale. Enfin, Totalement. On ne s'en cache pas, quoi. Ouais. Ouais, puisque tu abordes le sujet du, de Hollywood et de comment le cinéma pouvait exister à côté d'Hollywood, une notion sur laquelle tu insistes souvent, c'est le cinéma à caractère régional aux états unis euh, C'est plus indé qu'indé. C'est <rire> super indé. <rire> oui, la production régionale, en fait, c'est le, 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 euh, le grand inconnu de, de, du cinéma américain. On se concentre depuis des années euh, sur ce qui s'est fait à Hollywood qui était effectivement le, le cinéma le, le plus connu, celui qui, euh, qui s'est déversé sur les écrans du monde, parce qu'ils avaient les moyens financièrement de le faire. En fait. C'est le cinéma qui contrôle tout le reste. Mais il y a une production qui s'est développée dès les années 20 et 30 en dehors d'Hollywood, notamment euh, sur un sujet qui, qui, qui rejoint différents thèmes que j'aborde dans le, dans le livre, euh, ce qu'on appelait les race movies, c'est-à-dire les, les films qui étaient destinés à un public noir qui n'était pas du tout réalisé au sein d'Hollywood, mais qui était réalisé dans, 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 dans certaines régions euh, où il y avait une forte population noire. Et euh, ces films-là bah, tournaient dans, dans, dans un rayon tout petit. Des fois, ça ne quittait pas la ville. Des fois, ça faisait juste les ghettos afro-américains des différentes euh, euh, grandes villes du pays. Mais c'est un cinéma sur lequel 
très peu a été dit parce que les films sont difficilement accessibles. Par exemple, sur les race movies, euh, je crois qu'il y en a eu quelque chose comme 400 ou 500 qui ont été produits. Actuellement, on a réussi à retrouver qu'une centaine de, de copies de ces films-là. Donc, il y a toute une histoire du cinéma américain qui reste encore à écrire. Ah oui. Euh, on découvre, par exemple, j'ai un ami euh, aussi qui est, qui, est, qui est passionné par la black exploitation, donc c'est toute la vague de films afro-américains qui a surgi au milieu des années 70, qui a découvert il y a peu un réalisateur qui avait réalisé trois films de black exploitation qui ne sont cités absolument nulle part aux États-Unis dans aucun ouvrage, mais il y avait ce réalisateur qui était dans son coin, euh, je sais plus dans quelle région, qui a réalisé trois films. Euh, voilà, et donc on continue à découvrir énormément de choses quoi, de cette production qui est pour moi la, la plus intéressante. On, on parle souvent du nouvel Hollywood, mais pour moi, le nouvel Hollywood, c'est qu'un symptôme de toute cette production régionale. Ce qui était le plus euh, révolutionnaire, le plus intéressant, le plus subversif, c'était pas Hollywood que c'était fait. C'était à Baltimore, par exemple, avec John Waters. C'était à Austin, euh, Toby Hooper qui faisait Massacre à la tronçonneuse. Et c'était à Pittsburgh avec George Romero. C'est des réalisateurs qui ont vraiment pesé après sur la façon dont les, euh, des cinéastes plus mainstream vont développer leur cinéma après à Hollywood. Mmh. Mais le, 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 le véritable... Euh, pour moi, le véritable son, le véritable trip des, de, du, du, du cinéma américain dans les années 60-70, c'est pas à Hollywood du tout qui se développe. C'est euh, bah voilà, dans, dans, dans des petites villes, des villes ouvrières comme Pittsburgh euh, ou des, des villes un petit peu plus aisées comme Baltimore. Ouais, tu dis même que le fameux code Hayes qui s'appliquait, euh, ou plutôt qui s'auto-appliquait un peu par les grands studios eux-mêmes, euh, il n'avait il avait pas, pas cours dans ce cinéma régional, en du fait. Tout, ouais. Du tout, parce qu'il leur permettait d'avoir beaucoup plus de liberté, de, de parler, bah justement, on évoquait le sujet de l'avortement euh, ouais. euh, dans une scène qui est quand même assez, assez choc dans euh, Terre's Always Vanilla. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout à Hollywood. L'avortement, même, euh, il faudrait faire là de, des véritables recherches. Je pense que le terme juste d'avortement, euh, <rire> sur les productions des années 60-70, il ne doit pas y avoir des, des, des milliers de films qui en parlent. Hein. Mm -hmm. Et donc, si c'est si difficile d'en mettre la main dessus, c'est aussi que c'est un... Je, je reviens sur cette notion de cinéma régional. Donc, on parle d'une production régionale. Donc, les sous viennent euh, localement. Totalement. Voilà, d'antennes locales, euh, je ne sais pas, institutions, euh, peut-être... Euh, Alors, ça vient vraiment de sources très, très diverses. Euh, bah, par exemple, pour, pour Romero ou Toby Hooper, euh, ils vont voir les, les businessmen du coin. Ah oui. euh, pour euh, Toby Hooper, voilà, ça va être un magnat du pétrole euh, qui a beaucoup d'argent et qui... Euh, bah, qui se rêve un petit peu producteur, parce que c'est quand même un petit peu, ça donne un petit peu un chouette statut d'être producteur. Donc voilà, qui, qui vont le, leur donner de l'argent. Euh, alors après, c'est pas facile non plus de, de récolter des fonds pour tourner un film, parce que ça demande quand même euh, des, des, des sommes assez conséquentes. Mais voilà, ils il, il travaillent vraiment localement avec des gens globalement qui n'ont absolument rien à voir avec le monde du cinéma, mais qui euh, soit sont, sont des proches, soit euh, bah, se rêvent un petit peu producteurs. Euh, voilà, de, de, aimeraient bien voir leur nom apparaître sur, sur un film. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à débloquer un petit peu des, des budgets. Mais ce sont toujours ouais. des micro-budgets. Mais ce qui n'a jamais empêché en fait, ces films à, être, euh, à devenir brillants, enfin, pour, pour, sur un sujet euh, similaire, Massacre à la tronçonneuse, maintenant, qui est considéré comme un, un classique du cinéma, tout court, hein, pas un classique du cinéma horrifique, mais un classique du cinéma, ça a été tourné avec deux francs six sous, euh, dans des conditions qui, qui nous sembleraient maintenant euh, incroyables d'amateurisme. Mmh. Et pourtant, c'est l'un des films les plus, euh, les plus incroyables à émerger des années 70. Ouais, et même la distribution euh, commence à un niveau très petit. Quoi. Le, si on regarde, tu, tu, tu parles beaucoup, euh, en fait, tu décris vraiment toutes les étapes des films de Romero euh, dans, ton, dans ton livre, ce qui le rend passionnant. Et donc la distribution de La nuit des morts vivants, ça commence vraiment à Pittsburgh. C'est ça. Et ça s'élargit ensuite petit à petit euh, sur des, des semaines et des mois. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais, C'est très intéressant de voir, euh, de comparer la, la, le mode de, de fonctionnement de, de, de ces films, en fait, qui, qui, qui fonctionnent un peu comme, comme des pieuvres qui étendent petit à petit leurs tentacules comparé aux grosses productions hollywoodiennes qui dès qu'elles sortent, elles envahissent tout il ouais. euh, y a un, un nouveau John Wayne qui sort il est tout de suite sur 3000 écrans partout aux états unis et le problème, c'est que ces petites productions régionales, elles n'ont pas le moyen de tirer 3000 copies. Ça coûte extrêmement cher, donc ils commencent par tirer 10 copies du film qu'ils exploitent localement. 
l'argent rentre, on va en tirer dix autres, voilà, qu'on peut envoyer après dans d'autres états, et c'est comme ça que les films euh, fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et cette indépendance, euh, c'est vraiment quelque chose qui caractérise Romero et qui va réussir à garder euh, jusqu'au bout, malgré le succès de La nuit des morts vivants. Lui, il va dire, je reste à Pittsburgh et je continue à tourner à Pittsburgh. Est-ce que c'est quelque chose de... De, de rare enfin, dans le cinéma américain, tu cites Toby Hooper pour qui c'est un peu pareil avec Massacre à la tronçonneuse est-ce qu'il va réussir à garder cette, cette indépendance aussi farouchement que le fait Romero euh, Toby Hooper non parce qu'il va être courtisé par Hollywood tout de suite euh, il se retrouve justement à Hollywood à partir de, de, de 75 par contre il va aller de déconvenu en déconvenu euh, comme il est pas du tout formaté par les, les écoles hollywoodiennes. Il n'a pas travaillé en tant qu'assistant réalisateur euh, d'abord. Il rentre pas dans le monde hollywoodien. Et en fait, euh, bah, toute sa carrière à Hollywood va être extrêmement problématique. Il va se faire renvoyer de tournage. Euh, il va avoir de nombreux problèmes pour réussir à, voir, euh, à faire passer ses montages. Donc, en fait, la, la, la carrière de, de Toby Hooper est très, très compliquée, très triste, un petit peu, quand on regarde, parce qu'il bon, était un petit peu désabusé au bout d'un moment, parce qu'il ne réussissait pas à faire ce qu'il voulait. De, Romero, par contre, lui, a beaucoup plus réussi, mais de manière très difficile à, euh, à maintenir ce caractère indépendant et à tourner euh, au fil des années le genre de film qu'il voulait. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a jamais non plus... Euh, il a écrit des, des, des dizaines et des dizaines de scénarios qu'il qui, qu n'a jamais pu monter. Euh, c'est vrai qu'il aurait fu, voulu faire beaucoup plus de films qui ne relevaient ni du fantastique ou ni de l'horreur. Mais ça, il n'a jamais réussi à trouver les, les producteurs prêts à, à, à le financer. Mmh. Oui, ce retour régulier au aux morts vivants et aux zombies, c'est aussi parce que c'est les films qui, qui rapportent de l'argent et que de temps en temps, il bah, faut bien un peu d'argent pour produire tous les autres films, ceux qu'il a très envie de faire, mais, mais qui ne sont pas euh, ceux qu'on associe à son nom. Quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, euh, bah, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les producteurs, euh, dès qu'ils allaient les voir, ils pitchaient pour un... Pro, pour un... Un film, par exemple, il avait un film d'espionnage qui se passait à Cuba. Euh, producteur, ouais, c'est d'accord, très bien. Euh, et euh, qu'est-ce que vous diriez plutôt de faire un film de zombies Et c'était <rire> systématiquement ça. Donc, au bout d'un moment, euh, il a vu que c'était sa, sa carte de rentrée. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces films de zombies, par contre, sont extrêmement différents les uns les autres. Et qu'il a réussi à chaque fois à utiliser ce, ce, cette créature euh, pour parler de thèmes différents, pour avoir des approches de mise en scène extrêmement différentes. On regarde bout à bout euh, La nuit des morts vivants, la, la trilogie initiale La nuit des morts vivants, Zombie et le jour des morts vivants. C'est ces trois films qui sont dissemblables au possible. Il y a cette créature, il y a le mort vivant qui est là, le zombie, mais après, en termes de mise en scène, ils sont extrêmement différents. Les thèmes ne sont pas du tout les mêmes. Euh, ils représentent, par contre, chacun leur époque. Et donc, même s'il est coincé de, de, de cette figure du zombie, il réussit euh, à s'exprimer en faisant des films qui relèvent beaucoup plus du cinéma de genre. Oui. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est valable pour les trois films de zombies donc, que tu viens de citer, mais j'ai l'impression qu'en fait, la, chaque film, en fait, une, ça représente une aventure de production complètement différente. Quoi. Et que ces euh, moyens économiques euh, qui va aller chercher euh, à droite à gauche euh, à la force du poignet, j'ai envie de dire, ils définissent aussi le scénario, ils définissent de la mise en scène, ils définissent tout ce qui va suivre. Quoi. Mais vraiment, pour chaque film. Il y a, il y a, je, en tout cas, moi, je me suis arrêté dans le livre à la fin de à Martine. Enfin, il n'y a pas un seul schéma de production similaire. Quoi. Absolument pas, oui. Bah, il tourne un petit peu avec les moyens du bord. C'est-à-dire, euh, pour Martine, par exemple, il tourne chez un, un ami qui s'appelle Tony Bouba, qui est lui-même cinéaste. Ils vont tourner dans leur maison familiale. Alors là, parce que l'économie, euh, moyens, c'est la grand-mère qui fait à manger à, à toute l'équipe, tous les jours. Euh, donc, il y a ce côté euh, « do it yourself » qui est incroyable dans son cinéma, mais qui... Euh, qui nous ressort parce que quand on parle de cinéma un petit peu do it yourself, on a l'impression de voir des films super fauchés qui tiennent pas debout. Quand on voit les résultats, on est quand même bluffé par la qualité de à la fois des, des récits, de la mise en scène, du montage, mmh. des castings. Parce Ils travaillent souvent avec des comédiens qui sont des inconnus complets, mais par contre qui ont un background dans le, dans le théâtre. Et là-dessus, il avait un flair incroyable pour ses castings. John en place, qu'on voit dans Martine, et moi, un des acteurs les plus éblouissants que j'ai eu l'occasion de voir sur grand écran. Et pourtant, il n'a pas fait du tout carrière dans le cinéma après, parce qu'il voilà, était, il était de Pittsburgh. 
Euh, il s'était euh, fait connaître via un film euh, indépendant qui parle un petit peu de, de, de vampire, mais sans être véritablement un film de vampire. Et Hollywood ne sait pas quoi faire d'un acteur comme ça. Quoi. Donc, mmh. il va continuer, par contre, à travailler dans le monde du théâtre local. Il va être prof de, de, de théâtre, mais on ne le reverra pas véritablement en dehors de quelques films de Romero par la suite. D'accord. On réévoquera Martine euh, après ouais, la pause musicale On fait une pause musicale, oui. Ouais, super. Euh, alors c'est un, un morceau de Donovan qui apparaît dans le film Season of the Witch ou Jack's Wife, voilà. bah, qu'on pitchera qu plus tard également. Musique. Running in the ditch 
vous écoutez toujours des trains dans la nuit sur JetFM 91.2 à Nantes. Et nous sommes toujours en compagnie de Julien Céveillon pour évoquer le cinéma de Georges Romero. On a commencé juste avant euh, la pause musicale à évoquer le film Martine, 1977. Donc, euh, pour le résumer euh, brièvement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui pense être un vampire, parce qu'on lui a beaucoup dit dans sa famille que c'était une famille de vampires et qu'il y en avait depuis des générations. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait aussi tout à l'heure de la situation marginale de Romero dans le cinéma, puisqu'il refuse d'être à Hollywood, il décide de rester à Pittsburgh et il filme aussi des marginaux. Et on sent que sa tendresse va du côté des marginaux dans Martin. C'est le personnage de Martin qu'il aime bien et qu'il défend face à son oncle probablement plus fou que Martin lui-même, qui lui est complètement zélé. Quoi. Ah, tout à fait, il a toujours eu plus de tendresse pour le monstre que pour euh, la bonne norme, pour la bonne société. Euh, voilà, dans, dans, dans Martine, c'est exemplaire. Effectivement, il y a ce, ce, cet oncle qui est un petit peu euh, une, une figure clé de la, de la société locale. Euh, qui est, euh, qui est très propre sur lui, très gentil, qui, qui, qui porte très bien. Mais finalement, le, le, le véritable monstre, au final, ça va être lui et non pas Martine. Euh, C'est vrai qu'il a toujours eu une, une tendresse particulière pour les, les marginaux, tous ceux qui étaient à part. Et c'est quelque chose qui, qui, qui ressort de, de, dans tous ses films. Encore plus particulièrement, sûrement, dans, dans Martine, oui. Et Martine, c'est un film... Euh, on peut le prendre comme un film de vampire, effectivement, mais c'est aussi un film euh, sur l'adolescence. Parce qu'on peut avoir une grille de lecture qui dit juste c'est c'est un gamin qui est incompris, qui est absolument pas un vampire, mmh. mais euh, sous le coup d'une certaine pression sociale et familiale, euh, pense être une, une créature de la nuit. Euh, ça peut être vu aussi comme un film sur un tueur en série. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, ce Martin, c'est qu'on peut l'aborder, le, 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 le voir de différentes façons. Et euh, c'est très intéressant à chaque fois, chaque nouveau visionnage, d'essayer de le regarder avec, euh, avec une vision particulière. Donc une fois, il faut le regarder en se disant juste que c'est un jeune incompris. La fois suivante, il faut se dire non, non, c'est vraiment un vampire. La fois suivante, non, c'est un tueur en série. Et en fait, le, 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 le film se développe de manière très différente selon le point de vue qu'on qu porte dessus. Ah oui, c'est malin, quoi. <rire> très intelligent de sa part, ouais. ouais. Ça. Et donc euh, le, le vampire euh, chez Martine, euh, la sorcière chez euh, Jack's Wife, dont on entendait euh, le, la chanson titre euh, juste avant. Euh, donc là, on, la problématique, c'est vraiment la place de la femme dans la société. Euh, toutes les femmes du film sont dépressives, déprimées, euh, elles pètent des câbles. Enfin voilà, ça va pas du tout. Et euh, faut pas chercher la cause très très loin. C'est souvent le mari. Tout à fait. <rire> voilà. Et... Alors là, c'est pareil, ça, on, peut, on peut se dire que c'est un film sur les sorcières, finalement, sur la sorcellerie. On peut se dire qu'il y a de la magie, Tout on à peut fait. se dire qu'il n'y en a pas, et on revoit le film, et ce n'est pas, pas forcément le même. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça marche aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir tout un courant féministe qui va se développer plus dans les années 90 euh, aux états unis qui va revendiquer cette figure de la sorcière comme ouais. étant euh, les premières féministes euh, historiques. Et euh, ben Romero, à l'époque, il est vraiment très en avance là-dessus. C'est un thème, a priori, qui même dans les milieux féministes n'est pas, pas développé. On pas, les milieux féministes n'ont pas encore récupéré euh, cette, cette figure de la sorcière. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. Mais lui, le perçoit déjà et c'est quelque chose d'extrêmement de, juste, en fait. Ouais. Euh, on se repose historiquement dessus. Maintenant, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, notamment aux états unis Et les sorcières, en fait, c'était quoi C'était juste les femmes qui ne rentraient pas dans le rang. Euh, une femme qui vivait euh, toute seule, qui était belle, c'était bizarre euh, dans le, au XVIIe ou XVIIIe ah, siècle. Ouais, Donc, euh, elle, elle voulait peut-être, elle avait eu un petit ami, mais elle ne voulait pas de tel autre petit ami. Ce petit ami allait dire, ah, bah, c'est une sorcière et on allait la brûler. Donc, euh, lui est vraiment là-dessus, euh, encore à l'avant-garde de la, 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 la peinture de la sorcière, de ce qu'elle représente historiquement. C'est quelque chose de très intéressant là-dessus. Hum. Alors, je ne sais pas si on l'a si dit, mais. Donc Jack's Wife, l'histoire d'une femme délaissée par son mari qui s'ennuie dans la vie, qui a un tournant, qui a un peu la cinquantaine, je ne sais pas. Enfin, quarantaine, oui. Sa fille est grande, euh, donc elle n'a plus besoin forcément d'elle. Elle se retrouve vraiment seule et, et voilà. Et elle va se prendre, quelque part, elle va se prendre pour une sorcière. Elle va se monter la tête sur la sorcellerie, sur euh, ses dons particuliers à elle. Euh, donc un peu comme dans Martine, quoi, avec le, le vampirisme. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet 
<rire> bah, j'ai complètement bugué. <rire> Moi, je voulais, si tu veux que je reprenne. C'est ça de faire des questions trop longues, en fait, parce qu'on ne se souvient plus du début. Quoi. Je voulais rebondir sur le mot avant-garde que tu as utilisé, parce qu'on n'a pas trop parlé de la forme des films de Romero jusqu'ici. Mais moi, ça m'a surtout sauté aux yeux dans There's Always Vanilla, où on dirait presque un film d'avant-garde, de la nouvelle vague européenne. Quoi. Le montage est, est, est étonnant. Il enfin, y a quelque chose de très novateur aussi dans la façon de filmer de Romero. Oui, ouais, ouais. et c'est. Alors, sur There's Always Vanilla, c'est vrai que c'est dommage que, que Romero ne voulait pas en parler et qu'il n'aimait pas le film, parce qu'en termes de montage, c'est probablement l'un des films les plus, euh, les plus complexes, les plus, ouais, euh, fou. Euh, plus, plus osés en termes de, de, de montage qu'il ait jamais fait. Quoi. Euh, c'est dommage qu'il ait eu ce, ce rapport conflictuel, parce que je trouve que c'est un, un film qui préfigure. Déjà, on retrouve certains effets de montage qu'il va utiliser dans Zombie, notamment, par la suite. Mmh. Mais oui, ça, ça relève totalement d'un certain cinéma euh, indépendant européen. Euh, ça ne correspond pas du tout au, au cinéma d'art et d'essai américain qu'on a l'habitude de voir à l'époque. Il y a une mmh. certaine saveur, il y a une approche qui est totalement différente de, de ce qui se fait euh, globalement aux états unis dans le domaine. Et dans ton livre, tu parles beaucoup de la réception des films aussi à chacune de leurs sorties et... Et Romero, en Europe, a priori, il est assez vite reconnu comme un auteur, parce qu'on a cette, cette grande politique des auteurs qui est très différente de ce qui se passe aux états unis Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, Romero, qui a disparu en 2017, on ne l'a pas dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, Romero, aux états unis aussi, il est reconnu quand même comme, comme un auteur et pour cette œuvre hyper cohérente quoi Il est reconnu aux états unis en tant que, que père du zombie mais euh, sorti de ça, c'est vrai que le, le grand problème, c'est que le reste de sa carrière reste vraiment en second plan. Donc euh, oui, il y a eu énormément maintenant avec le zombie qui est devenu une, une, une grande figure de la, la, la pop culture mondiale. Tous les réalisateurs, euh, Snyder, tout le monde euh, a bien dit que c'était Romero, que ça a été le qui, qui, qui a été le premier. Sans lui, ils n'auraient jamais fait leur film. Donc ça, c'est rentré maintenant dans, dans les mœurs aux états unis Il enfin, n'y a pas un seul critique qui, qui refuserait de lui reconnaître ce point-là. Par contre, euh, je pense qu'il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur en tant que, que cinéaste global. Quoi. Il a toujours cette image de, de, de père, de, du zombie, de faiseur de films d'horreur, mais il était beaucoup plus que ça aussi. On n'a pas parlé de The Amusement Park. Hein. Euh, c'est vrai. Ouais. Qui, est, euh, qui est le film que tu es venu présenter au, au cinématographe. Euh, là encore, une population euh, dont personne ne parle, qui sont les vieux. Voilà. Et euh, le film The Amusement Park est sorti sur, les, sur quelques écrans en France, quelques grands écrans. Tu disais qu'il était sorti sur le câble seulement aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, sur le câble, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une, une diffusion extrêmement limitée aussi Alors, il, il va y avoir, il y a une toute petite sortie euh, cinéma aussi qui, qui, qui s'effectue en ce moment aux États-Unis et au Canada, mais qui est extrêmement mineure, voilà, une, moins importante même que ce qu'on connaît actuellement en France. Euh, elle bénéficie, j'ai l'impression que la sortie bénéficie de beaucoup plus d'écho d'ailleurs en, en France, dans la presse, qu'aux États-Unis, même mmh. si les, évidemment avec les réseaux sociaux, ça a un petit peu répercuté le, le, le fait qu'un nouveau film de Romero sortait, donc ça, ça a créé un petit événement. Mais c'est vrai que son accès va rester plus difficile, on va dire, aux États-Unis qu'en France. En France, il y a quand même pas mal de, filles, de villes actuellement qui, qui, qui le proposent. Euh, et pour l'instant, voilà, sur le câble aux États-Unis, il bah, faut être abonné à cette chaîne. Je mmh. crois même qu'il y avait un, un supplément à payer pour pouvoir voir le film. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui est grandement accessible. Ouais, pas facile. Et pourtant, c'est un, un événement parmi les, les fans de, de Romero. C'est un film que toi, tu as cherché pendant une vingtaine d'années, c'est ce que tu racontes. Ouais. Euh, c'est un film assez incroyable, euh, effectivement, à voir. Parce qu'en fait, quand on connaît les films de zombies, bah, on. On reconnaît, euh, on reconnaît la patte, on reconnaît euh, la mise en scène. Il y en a des zombies dans le film, en fait, mais euh, ben ils sont pas... Ouais. C'est zombie, <rire> c'est vraiment zombie, mais sans effets spéciaux, sans gore. Ouais. C'est euh, ça qui est incroyable, quoi, de voir ce film, euh, qui est un film de commande, hein, qui n'est pas du tout un projet qu'il a initié lui-même. Euh, comment ce, ce, ce film préfigure, en fait, quelque chose qu'il va réaliser euh, 5-6 ans plus tard et euh, comment aussi ce film, donc, il n'a pas écrit le scénario, il n'a pas souhaité le, le, le tourner à la base, euh, bah, rentre parfaitement dans toute cette dynamique de film qu'il est en train de créer au début des années 70. Il parle de la jeunesse américaine, il parle des femmes, euh, il va parler du racisme aussi. Et là, il parle de, 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 des personnes âgées. C'est vrai, comme tu le disais, c'est les grands oubliés de, de l'époque. 
Pourtant, à l'époque, la revendication de, de, du troisième âge est très présente. Il mmh. euh, y a ce groupe Bon, tout le monde connaît maintenant les Black Panthers, on connaît aussi la, la variante les White Panthers, et en fait, il y a les Grey Panthers aussi, <rire> qui sont une organisation qui a été montée par une, une femme qui avait 65 ans, si je me souviens bien, qui euh, monte un petit peu au front parce qu'elle se rend compte qu'elle et puis tous ses amis euh, n'ont pas accès à de bons soins médicaux, euh, sont mis totalement euh, de côté de toute la société euh, euh, américaine, c'est-à-dire bon, pas d'accès au, au, au travail. Ce qui peut être bien, effectivement, on se dit, oui, bah, la, leur retraite, elle est méritée, mais si on a encore envie de travailler, bah, eux n'ont pas cette possibilité-là. Elle faisait un travail qui lui plaisait, elle avait envie de continuer, mais on lui a dit, bah, non, maintenant, tu as 65 ans, tu prends la porte, c'est fini. Quoi. Mmh. Et euh, donc, elle monte au front là-dessus, et il y a toute cette revendication euh, bah, qui ressort dans le film de Romero, et c'est quelque chose d'incroyable aussi de le voir euh, se faire euh, écho... Euh, de cette contestation sociale qui est un petit peu oubliée maintenant lorsqu'on évoque les années 60 et 70. Ouais, ouais. En tout cas, là, les Grey Panthers, ils, enfin, les, les vieux du film n'ont pas d'armes, ils sont plutôt euh, brimés. Euh, Romero, il décline son programme au début du film, il dit euh, ben, montez dans le manège, quoi. venez faire l'expérience d'être vieux euh, dans notre société actuelle et vous allez voir. Quoi. Et ça marche pas mal. Bah oui, comme montagne russe, c'est plutôt sévère. Quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il remet en perspective, il ne dit, dit pas que c'est parce que ces gens sont vieux qu'ils ne réussissent pas à s'adapter. Euh, ils seraient totalement capables de rentrer dans ces montagnes russes, ils seraient totalement capables de profiter euh, de tout ce qu'offre cette fête foraine. C'est juste qu'on ne leur donne pas la possibilité. Soit pour des questions d'argent, de, il, il y a un moment lorsqu'il veut monter euh, justement dans cette... Euh, euh, dans cette montagne russe, il faut avoir revenu minimum annuel de je ne sais plus combien, c'est 5000 dollars. Enfin bon, euh, voilà. Donc, c'est ces personnes qui sont actives, qui ont le droit de profiter de, de tous les bienfaits de la société euh, américaine, en fait, on ne leur laisse pas la possibilité de le faire. Et euh, là-dessus, il, il, enfin, il en témoigne très finement. Et encore une fois, un acteur assez incroyable... Invisible par ailleurs, je ne sais pas, en fait, si on ben, le voit ailleurs. Mais... Qu'on le voit dans Martin. Dans Martin, ouais, c'est l'oncle. Ouais, ouais. Un mec de, de, de Pittsburgh. Donc, Tout à euh... fait. Mmh. En fait, qui, à la base, qui est de New York, qui a fait un peu de carrière, lui, il est plutôt dans la musique. Euh, il a été à Los Angeles et son fils va être un très, très grand musicien. Euh, donc, c'est pour ça qu'il déménage à Pittsburgh, à la base. Et lui, il se lance dans le théâtre, mais très tardivement, je crois, qu il, quand il a 65 ou 67 ans. C'était quelque chose qui lui tentait plus ou moins, mais il a une sacrée stature, il a une sacrée ouais. prestance. Et voilà, c'est comme ça qu'un metteur en scène lui a dit « Écoute, tu ne voudrais pas tester ?» Et il s'est retrouvé à faire plusieurs dizaines de, 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 de pièces. Quoi. Et c'est comme ça que Romero le repère, lui propose bah, d'abord The Amusement Park et ensuite Martine. Très bien. Alors peut-être pour conclure, euh, est-ce qu'on peut attendre d'autres inédits de Romero dans les années à venir Parce que là, je pense que c'était assez réjouissant pour toi d'en de, découvrir un que, que tu n'attendais plus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent sortir dans, dans les années qui viennent Oui, bah justement, ouais, la, la, la fondation Georges Romero, euh, qui est <coughs> gérée par euh, sa femme, a réussi à retrouver certains films de jeunesse qui sont actuellement en train d'être... Euh, nettoyé, remasterisé. Euh, donc oui, il y, y a plusieurs films. Alors, il y en a certains qui sont encore toujours considérés perdus. Mais euh, bon, quand on voit comme ça, euh, Amusement Park, à la, à la base, c'était un film, on disait, il est complètement perdu, personne n'a de copie. Maintenant, on a retrouvé quand même cinq copies du film. Donc, pour ouais. des films perdus, ça laisse quand même beaucoup d'espoir. On se dit, bon, si tout d'un coup, euh, quelque chose, il y a encore dix ans, on n'en avait pas une seule, maintenant, on en a cinq copies euh, de l'époque, ça, 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 ça laisse de, de l'espoir pour pas mal de, de ces autres films de jeunesse, notamment. Ouais. On s'arrête là peut-être, que... merci Julien en tout cas. Merci. Merci d'être venu. Et puis on va écouter euh, la chronique de Florence. Ben bah oui, la chronique d'Amazon. Ah non, pardon. <rire> Donc pour faire un bref résumé de la situation, on devait passer six James Bond au cinématographe cet été dans le cadre de la programmation annuelle de la loi du genre consacrée aux espions cette année. Euh, mais la MGM venant d'être rachetée par Amazon, pour le moment, impossible de voir l'agent 007 sur grand écran. Donc euh, voilà, James Bond condamné au petit écran pour euh, quelques années, a priori. Mais Florence avait quand même envie euh, de, de vous en parler. Euh, voilà. Florence. Souvenons-nous. <rire> Rip, James Bond. Faisant figure d'exception parmi cette sélection de la loi du genre, James Bond n'en demeure pas moins incontournable lorsque l'on convoque l'imaginaire du film d'espionnage. Peu discret, donnant son nom tout le temps et partout, 
C'est aussi un espion dont l'intégrité n'est jamais remise en question. Connu et reconnu comme un super-héros, avec en guise de super-pouvoir, des gadgets et toute une panoplie de signes distinctifs. La façon dont il boit son cocktail préféré. Bacardi on the rocks. For the gentlemen, vodka martini, shaken, not stirred. La marque de son champagne favori. Son habileté au jeu de cartes, chemin de fer, puis période Daniel Craig, le poker. Son goût pour les belles voitures, Aston Martin, mais aussi BMW. Au niveau formel, ce sont les génériques dont le ton est donné par le directeur artistique Maurice Binder. C'est le fameux Gun Barrel, cet œil viseur dans lequel on voit arriver 007 au début de chaque film. Et bien sûr, le thème musical composé par Monty Norman et arrangé par John Barry. Une saga qui constitue une loi du genre à elle toute seule et dans laquelle chaque épisode mélange programme libre et figure imposée. James Bond détient le record du héros avec la plus grande longévité sur les écrans et pour cause, James Bond ne meurt jamais, il renaît de ses cendres. Six acteurs, six films, le premier pour chaque interprète, c'est parti pour un petit tour d'horizon. Neuf à la banque. I need another thousand. I admire your courage, Miss... Uh... Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um, raise the limit? I have no objections. Episode 1, Sean. Pour beaucoup, c'est celui qui incarne au mieux l'esprit des romans de Fleming. Une présence quasi animale, un flegme naturel, un magnétisme redoutable et un cynisme de bonne alloi. Pourtant, l'acteur écossais Sean Connery est quasiment inconnu au tout début des années 60 et n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un premier choix. Après avoir écarté plusieurs acteurs de renom de l'époque pour raisons financières, c'est un concours de recrutement pour trouver l'interprète de James Bond lancé par un tabloïd anglais qui rappelle l'acteur au souvenir des producteurs Albert Broccoli et Harry Stalsman. Arrivé en tête des votes, les deux hommes mis alors sur lui considérant qu'un acteur avec moins de notoriété présenterait l'avantage de pouvoir être James Bond et non de jouer James Bond. Ancien laitier, livreur de charbon, sidérurgiste, videur de boîtes de nuit, vernisseur de cercueils dans son Écosse profonde, accessoirement troisième au concours Monsieur Univers en 1950, on ne peut pas dire que Sean Connery avait beaucoup de points communs avec l'agent So British du MI6, si raffiné, tellement conscient de sa supériorité de classe, et qui ne se départit jamais de ses bonnes manières, même dans les situations les plus désespérées. C'est Terence Young, le réalisateur de Dr. No, qui sera l'homme de la situation. Parce que selon les dires de son entourage, inconsciemment, à l'instar de Ian Fleming, il se prend pour James Bond. C'est lui le britannique passé par Arrow, puis Cambridge, érudit et plein d'esprit, bon vivant, voire flambeur. Il amène ainsi l'acteur chez son tailleur, lui apprend à marcher sobrement, l'oblige même à dormir avec un smoking et une cravate, afin qu'il s'imprègne jour et nuit de son personnage. Pour Sean Connery, toujours flanqué d'un blouson, d'un jean et d'une chemise de bûcheron dans la vraie vie, le contraste se révèle saisissant. Cette nouvelle image lance la carrière de Sean Connery, dont l'une des consécrations est de tourner deux ans après Dr. No pour le maître du suspense, Sir Alfred Hitchcock, dans « Pas de printemps pour Marnie ». Beaucoup plus tard, c'est grâce à ce personnage qui lui colle à la peau qu'il est choisi pour un rôle resté dans les mémoires parmi les adeptes des aventures d'un célèbre archéologue. Discussion règlement de compte entre le père et le fils, Sean Connery Harrison Ford, dans le troisième volet d'Idiana Jones. J'ai été un père fantastique, dit Jones Senior, te laissant ton indépendance et faire ce que tu voulais, alors qu'Indiana lui reproche de n'avoir jamais pris le temps de parler avec lui. Steven Spielberg explique ainsi ce choix de casting. Je voulais utiliser l'influence de James Bond pour faire contraste avec l'Indiana Jones de Harrison Ford. J'avais toujours imaginé Sean Connery dans le rôle. Je craignais que, sans une présence forte et illuminatrice, Harrison Ford n'éradique son père du film. Je voulais lui lancer un défi, 
et qui d'autre que James Bond pouvait être l'égal d'Indiana Jones Good morning. My name's Bond. James Bond. Mr. Don't move, Mr. Bond. Épisode 6. George et Diana. Pour plusieurs raisons, au service secret de sa majesté apparaît comme une anomalie au sein de la série. La plus évidente est la présence de George Lazenby dans le rôle de 007. Mannequin australien, sans expérience dans la comédie, il fait forte impression auprès des producteurs par son élégance et ses prouesses physiques lors de son audition. Du côté du scénario, Richard Maybaum s'écarte radicalement de la formule établie depuis cinq épisodes, collant de très près au roman de Ian Fleming et minimisant l'importance des gadgets. Enfin, le personnage de la James Bond Girl est sans doute le plus réussi de toute la saga, campé par l'actrice Diana Rigg. Lorsque sort le film, l'actrice vient de quitter la série Chapeau, Melon et Bottes de Cuir, dont elle a été la vedette pendant un peu plus de trois saisons, qui ont fait d'elle et de son personnage d'Emma Peel, l'une des icônes de la télévision et des Swinging Sixties. Plus que George Lazenby, alors inconnu du grand public, c'est elle la vraie star du nouvel opus de la saga 007. James. Darling, you're in trouble. What is it? There's people after me. Can I help? Have you got a car? Outside. Let's get out of here. Stay close to me, James. Présente du début à la fin et au centre de l'intrigue, contrairement à la plupart des James Bond Girls, elle est montrée comme l'égale de l'agent secret. On l'entend dans cet extrait où c'est elle qui vient au secours de 007. « Il y a des gens après moi, dit-il. Restez près de moi, James, dit-elle, alors qu'ils prennent la fuite. » Mais le relatif échec commercial du film incitera les producteurs à revenir aux fondamentaux de la Bond Girl, personnage moins complexe, souvent subjugué par l'agent secret, et à une formule de spectacle et de gadgets. Avec le personnage de Tracy Di Vincenzo, on aperçoit pour la première fois la fragilité de l'agent du MI6, qui sera 40 ans plus tard exploré par Daniel Craig. George Lazenby refuse de signer un autre contrat après le film, qui connaît un moindre succès que les épisodes précédents. Selon certaines sources, il aurait renoncé à tourner d'autres films de la série sur les conseils de son agent, selon lequel le succès des James Bond ne durerait pas. Black Queen on the Red King, Miss... Solitaire. My name's Bond. James Bond. I know who you are, what you are and why you have come. Épisode 8, Roger. Lorsque commence la pré-production de Vivre et laisser mourir, tout le monde sait que l'argent ne suffira plus à faire revenir Sean Connery, qui avait repris du service pour un épisode après le départ soudain de George Lazenby. La tâche de trouver un nouveau 007 incombe aux producteurs qui craignent que cette inconstance du personnage ait un effet négatif sur le public. Ce serait le troisième acteur à jouer James Bond en quatre ans. La collaboration de Albert Broccoli et Harry Salzman bat de l'aile en raison de nombreuses divergences de vues, mais ils s'accordent sur un point. Le nouveau James Bond devrait être un acteur à la carrière déjà établie, l'affaire George Lazenby les ayant dissuadés de faire appel à des acteurs novices. La courte liste de candidats comprend Roger Moore et Timothy Dalton, qui se sont flattés, mais trop jeunes pour succéder à Sean Connery. L'annonce de Roger Moore, déjà pressenti pour incarner dès les débuts le personnage, proposée par Ian Fleming lui-même, suit assez logiquement. Son incarnation du sein à la télévision en avait fait une icône auprès des amateurs d'espionnage. Plus récemment, il avait conquis un public encore plus vaste aux côtés de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. À la différence de Sean Connery, il avait envie de ce rôle et savait à quoi s'attendre. Paparazzi furieux, fan fanatique et tournage épuisant. Roger Moore est conscient qu'il ne peut pas faire du Sean Connery. Il incarne alors un James Bond pince sans rire, élégant, dénué de noirceur, qui ne se prend pas au sérieux. Il est le roi des remarques sarcastiques qui brisent presque le quatrième mur en s'adressant plus au public qu'aux personnages du film. Nombre d'entre elles sont malheureusement sexistes et racistes, ce qui n'échappera pas aux spectateurs et spectatrices d'aujourd'hui, pouvant donner lieu 
il faut le dire, à quelques moments de consternation. Dans Vivre et laisser mourir, on est notamment frappé par une scène avec Rosie Carver, la première James Bond girl noire, dans laquelle on ne peut s'empêcher de remarquer le visage abasourdi de l'actrice Gloria Henry, qui semble ici sortir de son personnage après une réplique particulièrement misogyne de Roger Moore. Côté intrigue et réalisation, cet épisode entame une phase plus proche du divertissement caractéristique de cette époque, sur lequel plane l'ombre de la mort aux trousses, le film matrice du cinéma d'aventure et d'action moderne. Sans comparaison possible, on constate cependant une fois de plus l'héritage laissé par le chef-d'œuvre d'Hitchcock, avec notamment une scène finale qui se termine elle aussi dans un wagon-lit. Épisode 15, Timothy. La quête d'un nouvel acteur après le départ de Roger Moore provoque une frénésie médiatique prévisible. Les noms des candidats qui circulent vont du plausible à l'improbable. Pierce Brosnan, qu'Albert Broccoli avait déjà pratiquement adoubé dans le rôle de 007, paraît finalement s'imposer comme le prochain James Bond. Sa popularité auprès du public est manifeste et son expérience de détective dans la série télévision Remington Steel, arrêtée récemment, lui confère la crédibilité indispensable au rôle. Cependant, quand NBC cherche à relancer la série, il doit renoncer à contre-coeur. Albert Broccoli contacte alors Timothy Dalton, qu'il considère depuis longtemps comme un solide candidat. Après avoir refusé de prendre la suite de Sean Connery alors qu'il avait 22 ans, il a moins de scrupules à prendre la suite de Roger Moore. Sans réellement marquer de son empreinte la saga, son style de jeu intense ramène James Bond vers le genre du thriller. Timothy Dalton prend le rôle au sérieux et se met à lire les romans de Fleming pour s'efforcer de donner une certaine épaisseur à 007. James Bond incarne un monde violent, c'est un être de violence. Très présente dans la période Sean Connery, on le voit par exemple tuer de sang-froid un personnage désarmé dans Doctor No. La violence est mise à distance par l'ironie, l'humour sous l'air Roger Moore. On pourrait presque parler de violence cartoonesque qui sera encore plus développée dans les épisodes qui suivent Vivre et laisser mourir, avec le personnage du requin qui tient presque du burlesque. La violence inhérente au personnage créé par Ian Fleming revient nettement avec Timothy Dalton et sera encore plus présente dans son, son, dans son second épisode, Permis de tuer qui s'avère être l'un des plus sombres de la saga. Bond. James Bond. Épisode 17, Pierce et Judy. Fin 1992, les longues procédures judiciaires empêchant la production d'un nouveau film de James Bond sont résolues entre Eon Productions et la MGM United Artists. Les deux sociétés établissent alors une stratégie offensive pour amener l'agent 007 au grand écran. Mais la tâche n'est pas aisée. Depuis permis de tuer, le bloc de l'Est s'est écroulé, la guerre froide est finie, le contexte géopolitique a changé. L'industrie du cinéma semble penser qu'il serait futile de ressusciter James Bond, autant en faire une icône du passé. Mais le producteur Albert Broccoli est bien décidé à redonner vie à l'agent secret. Il engage un auteur pour écrire et élaborer l'histoire qui deviendra GoldenEye, seul épisode dans les six films dont on parle ici à ne pas être adapté directement d'un des romans de Fleming. Après le départ à l'amiable de Timothy Dalton, qui ne souhaite pas s'éterniser dans la peau de Bond, le rôle est donné à Pierce Brosnan, qui avait dû décliner la proposition en 1986. La période Pierce Brosnan apparaît comme une sorte de synthèse, parfois un peu brouillonne, entre le réalisme et le sérieux incarné notamment par Timothy Dalton, et le ton sar sarcastique et second degré de Roger Moore. La plus grande réussite de cette nouvelle phase est le choix de l'actrice Judy Dench pour le rôle de M, le ou la Big Boss donc, de 007 au MI6. Jusqu'ici joué par des hommes aux allures de patriarche, ce changement de casting donne lieu à des affrontements d'un autre ordre entre les deux personnages. You don't like me, Bond. You don't like my methods. You think I'm an accountant, a bean counter, more interested in my numbers than your instincts. The thought had occurred to me. Good, because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you. Je pense que vous êtes un dinosaure sexiste et misogyne, une relique de la guerre froide. Wow. Est-ce que, comme moi, vous n'auriez pas rêvé de sortir cette réplique à James Bond 
en attaquant directement le sexisme du personnage, M, joué par Judy Dench, va amorcer un changement dans le rapport que James entretient avec les femmes, ou plutôt, elle va changer le regard que l'on porte sur lui. S'il continue d'être un macho qui aligne les conquêtes, au travers du personnage de M, son attitude vis-à-vis -vis des femmes est critiquée. Et on va voir, petit à petit, de plus en plus d'autres personnages féminins le remettre à sa place, comme Moni Penny par exemple, jusqu'ici très soumise. Certains supposent que donner le rôle de M à une femme est une simple posture pour montrer que la saga a évolué, sans toutefois trop changer les choses. On peut aussi y voir une suite logique, révélant ce qui se cachait depuis le départ derrière le personnage de M. C'était après tout avec cette simple lettre que la famille Fleming appelait la mère. Cette relation métaphorique mère-fils trouvera d'ailleurs son aboutissement sous l'ère Daniel Craig avec l'épisode 23, Skyfall. Bond. James Bond. Épisode 21, Daniel. En 2003, la société de production Eon, qui a enfin récupéré les droits du premier roman de Fleming, Casino Royale, souhaite amorcer un nouveau cycle. L'idée, jouer le temps d'un diptyque, la carte du retour aux sources de l'agent secret, à la manière des prequels consacrés au personnage de super-héros. Montrer comment James devient Bond, comment l'agent secret sorti du MI6 se mue en super-espion. Lorsque leur choix s'arrête sur Daniel Craig, de nombreuses voix s'élèvent. Un site appelé Daniel Craig is not banned est même mis en ligne à cette période. Critiqué pour ses allures d'espion russe, qui ne correspondent pas vraiment à l'image habituelle de l'agent britannique, c'est notamment avec son physique que Daniel Craig s'impose dans le personnage. Comme tous les héros des films d'action à partir des années 2000, il présente un corps musclé, très taillé, avec pectoraux et abdominaux bien dessinés. Le méchant de Casino Royale, joué par le très charismatique Mats Mikkelsen, ne manquera d'ailleurs pas de le remarquer dans une scène de torture à la tension érotique palpable. Corps érotisé et visage défiguré lors des scènes d'action, c'en est fini du phlegmatique Bond à qui toutes ses péripéties ne semblent même pas arracher une goutte de sueur. James souffre physiquement, ce qui implique en quelque sorte qu'il souffre aussi psychologiquement. Une profondeur psychologique du personnage apparut brièvement avec l'interprétation de George Lazenby, qui devient ici l'arc narratif de la période Daniel Craig, et qui, au bout du compte, était présente dans les romans de Ian Fleming, mais jusqu'ici édulcorée dans les films. Après cinq épisodes, alors que nous attendons toujours la sortie au cinéma du dernier, l'acteur s'apprête à passer la main. Une succession sous haute tension, comme à chaque changement d'acteur, on pourrait dire, mais peut-être encore plus après les années Daniel Craig. Comme Sean Connery avant lui, qui va bien vouloir et pouvoir reprendre le flambeau c'est le prix à payer pour un héros qui ne meurt jamais. Eh bien, voilà pour James Bond. Merci Florence. Euh, il va être temps de se dire au revoir. On se retrouve euh, la saison prochaine, désormais, a priori. Et puis Mais en oui. attendant, euh, si vous ne savez pas quoi emmener à la plage cet été, euh, prévoyez un grand sac Kaba euh, pour pouvoir emmener le livre de Julien Sévéon sur euh, Georges Romero qu'on pourra trouver a priori à la librairie Vendouest. À Nantes. Ouais, c'est chez ESC Édition. C'est bien ça Tout à fait. Sirius, euh, Sirius ouais. Édition ESC. Oui, voilà, c'est les mêmes. Voilà, et puis bientôt le livre sur Toby Hooper. Donc. Enfin, sur, le second euh, volume. Le second volume. Oui, tout à fait. Il part demain à l'imprimeur. Donc, euh, une dernière nuit de stress, de, de relecture. Et puis voilà, c'est génial. Bon, voilà. Et ben, cette émission passera plusieurs fois cet été, a priori. Donc, euh, si... Et puis, elle sera en podcast. Voilà, d'habitude c'est pas moi qui dis ça, donc je ne sais pas comment on finit. <rire> voilà, mais on peut conclure. C'était des trains dans la nuit sur JTFM. Merci Julien, merci Jean-Christophe. Et merci on se Camille. retrouve la saison prochaine. Ouais, à bientôt. Merci, au revoir.